0: Bonjour, aujourd'hui dans ce nouveau podcast, nous allons parler du traitement par nébulisation. Commençons par définir le terme de nébulisation qui n'est pas familier pour tout le monde. La nébulisation est la pulvérisation fine d'un médicament sous forme liquide dans les voies aériennes qui permet de traiter un certain nombre de maladies respiratoires par inhalation. La fonction respiratoire est un élément déterminant pour un athlète comme le cheval de course. Les affections respiratoires constituent chez les chevaux un des facteurs majeurs de contre-performance. Elles font partie des motifs principaux de consultation chez le cheval de course. Plusieurs types d'affections peuvent venir perturber le bon fonctionnement de l'appareil respiratoire comme les infections, les allergies, les maladies inflammatoires ou encore l'asthme. L'inhalation par nébulisation est une thérapie reconnue et largement employée dans le traitement des maladies respiratoires chez les chevaux mais aussi chez les humains. Dès lors, votre vétérinaire peut vous prescrire un traitement faisant appel à un nébuliseur. Le nébuliseur transforme des médicaments liquides en un nuage composé de micro-gouttelettes que le cheval inhale dans ses poumons au travers d'un masque facial ou d'un embout nasal. Le principe actif se retrouve alors au contact direct de la zone malade pour optimiser la réussite du traitement en obtenant localement des concentrations élevées, donc un effet thérapeutique, sans engendrer d'effets indésirables et les contraintes de l'administration par voie générale. Précisons quand même que le code des courses n'a pas de référence propre au traitement par nébulisation dans le code des courses du trop, ni dans celui du galop. Il est donc nécessaire de connaître les bonnes pratiques à adopter. Et pour m'accompagner sur ce sujet et apporter plusieurs précisions essentielles à la bonne compréhension de ce traitement, Hélène Bourguignon, vétérinaire et chef du service de biologie équine de la FNCH, est avec nous. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Maxime, bonjour à tous nos auditeurs.
0: Première question, pour aider à la compréhension de ce thème important, dans quel cas précis a-t-on recours aux nébulisations
1: C'est vraiment le vétérinaire qui va juger en fonction de son examen clinique si la nébulisation est un traitement qui est adapté à la, à la pathologie qui, qui est rencontrée. Euh, on va dire que le plus fréquemment, c'est quand même d'utiliser les nébuliseurs dans les maladies euh, inflammatoires, des voies respiratoires, comme par exemple les bronchopneumopathies ou l'asthme. On peut aussi utiliser des nébulisations dans certaines maladies infectieuses. Euh, il arrive que certains vétérinaires prescrivent des antibiotiques par nébulisation. Il faut toutefois bien avoir à l'esprit que l'usage des antibiotiques par nébulisation est un petit peu controversé pour des questions de santé publique, car ça peut exposer les, les personnes à des doses faibles d'antibiotiques qui peuvent favoriser l'antibiorésistance. Et L'association Vétérinaire équine française recommande de pas à utiliser ce, cette voie d'administration pour les antibiotiques. Mais il euh, y a un autre problème quand on est dans le cadre des maladies infectieuses, c'est les risques de contagion euh, par l'intermédiaire du masque, qui euh, qui peut favoriser le, la contamination entre les chevaux euh, du, de l'agent la, infectieux. Donc euh, à manier avec précaution dans les cas de maladies infectieuses. Sinon, les nébulisations, elles peuvent aussi être utilisées euh, en hygiène ou euh, pour administrer des produits qui vont contribuer au maintien d'une bonne fonction respiratoire sur des chevaux qui vont être sujets aux inflammations euh, ou aux hémorragies pulmonaires à l'exercice, qui est une affection qu'on rencontre souvent chez les chevaux de course. Bien entendu, en fonction des pathologies rencontrées, le vétérinaire prescrira des médicaments qui sont adaptés euh, aux différents besoins.
0: Justement, quels sont ces différents médicaments
1: alors, euh, c'est des substances actives, bien sûr. Donc, euh, souvent, elles rentrent dans la catégorie des substances prohibées par les codes des courses. Donc, on, on en reparlera tout à l'heure. Mais effectivement, ces substances, euh, il faut bien avoir à l'esprit qu'elles doivent être éliminées dans les trois jours qui, qui précèdent une course. Le, le, le cheval ne doit plus les receller dans son organisme. C'est des médicaments qui sont administrés sur prescription vétérinaire. Euh, qu'il faut détenir donc une ordonnance pour le cheval qui va être valable pour le traitement particulier et qui sera éventuellement renouvelé si le vétérinaire le précise sur son ordonnance. Donc Dans ces substances, on peut rencontrer notamment des corticoïdes, c'est-à-dire des anti-inflammatoires comme la dexaméthasone, le budésonide, le, le cyclézonide. Je suis désolée, j'emploie des mots un petit peu scientifiques mais ce n'est le nom des médicaments et je pense que, que les, nos auditeurs les, les voient écrits sur les ordonnances. Donc on peut aussi rencontrer des, des, des bronchodilatateurs qui sont des médicaments qui sont là pour dilater les, les bronches, donc comme le clindimutérôle, l'hypratropium, le salbutamol, ou des antiallergiques comme le chromoglycate de sodium, des fluidifiants bronchiques euh, comme l'acétylcystéine, voilà tout ça qui sont des substances actives. Et puis, il peut y avoir euh, des substances qui ne vont pas être considérées comme prohibées, qui peuvent être aussi utilisées par nébulisation, qui sont le, par exemple du sérum physiologique ou des huiles essentielles ou des extraits de plantes comme le, comme le curcuma, par exemple.
0: Et en termes d'efficacité, est-ce que le curcuma a les mêmes effets qu'un médicament que vous avez cité au préalable
1: alors évidemment, on n'est pas dans la même catégorie de substances, donc euh, ça, ce, les, ces derniers-là, ils sont en vente libre, ce sont pas, ils ne sont pas classés dans les médicaments, euh, ce sont des produits d'hygiène, Mais il faut, euh, donc ils sont évidemment moins, moins actifs, mais il euh, faut faire attention parce que dans ces, ces, ces substances qui peuvent être naturelles, dans les huiles essentielles, il y a notamment le camphre ou le menthol qui sont, elles, considérées comme des substances prohibées. Donc il faut, faut bien respecter euh, les consignes de son vétérinaire euh, dans, dans l'usage de, de, de tous ces produits qui peuvent être utilisés. Par, euh, par nébulisation. Et j'ai parlé tout à l'heure un petit peu aussi des antibiotiques ou... qui sont dans, donc des maladies anti-infectieuses, qui sont des substances anti-infectieuses, pardon. Euh, on peut aussi parler des antimicosiques. Euh, ça, ce ne sont pas des substances prohibées, mais par contre, ce sont des substances qui sont réglementées par les codes des courses. Donc c'est pareil, il faut faire attention.
0: Justement, instant règlement, que disent les codes des courses concernant les nébulisations
1: Alors, vous l'avez dit euh, justement en introduction qu'il n'y a pas de référence propre au terme nébulisation dans les codes par contre, il y a quelque chose d'écrit de, de, très précisément dans les codes, c'est que l'administration de substances autres que la nourriture normale du cheval est interdite le jour de la course. Donc euh, déjà, le jour de la course, les nébulisations sont interdites. Et puis, euh, a fortiori, il est interdit d'introduire sur un, un hippodrome un dispositif qui est, qui est susceptible de permettre l'administration de substances prohibées, notamment un nébuliseur. Il y a déjà eu des cas par le passé d'entraîneurs de, qui, euh, qui n'ébulisaient des chevaux sur, euh, sur les hippodromes. Il faut savoir que le code euh, au galop est très précis sur le sujet. Le cheval est interdit de courir et les produits, dans ce cas, sont saisis et sont analysés pour voir euh, ce qu'ils contenaient. Et puis après, euh, donc on a dit que la majorité des substances qui étaient utilisées en nébulisation sont des substances prohibées. Et il y a toutes les règles qui concernent l'usage des substances prohibées par les codes. Donc, au trop, euh, les substances prohibées doivent être interdites d'administration après la clôture de l'engagement. C'est donc euh, six jours avant la course, en général. Et puis, euh, donc les substances prohibées doivent être éliminées de l'organisme euh, à partir de la clôture euh, des partances, qui, pour simplifier les choses pareil revient à trois jours avant la course. Euh, donc, la possibilité de participer à une course, ça va être dépendante de la vitesse d'élimination des substances euh, qu'on va administrer. Et si le traitement ne contient pas de substances prohibées, il peut être administré jusqu'à la veille de la course pour un trotteur. Pour un galopeur, si la nébulisation contient des substances prohibées, les substances doivent être éliminées de l'organisme dans les trois jours avant la course. Et si on nébulise avec des substances qui ne sont pas prohibées, on peut poursuivre le traitement jusqu'à la veille de la course, sauf si le cheval est stationné sur un hippodrome en vue de courir, par exemple en meeting, ou euh, alors là, le, le traitement doit être arrêté à partir du moment où il est déclaré partant.
0: Quelles sont les précautions à prendre quand on administre un traitement par nébulisation
1: oui, alors c'est d'ailleurs peut-être le, le, le plus important à retenir, c'est qu'il faut faire euh, attention, parce que c'est un, un mode d'administration de, 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 de substances qui peut paraître simple comme ça à utiliser, mais en fait, il y a tout un tas de, de précautions à respecter. Euh, tout d'abord, il faut plutôt euh, essayer d'utiliser des produits qui sont présentés en flacon unidose plutôt que des flacons multiponctionnables, parce que souvent, euh, le traitement va associer différents types de substances, par exemple des corticoïdes, des bronchodilatateurs, et puis des huiles essentielles, et si... Euh, la personne qui prépare le, le, les traitements ponctionne à la suite les différents flacons, il peut très bien contaminer les flacons avec les substances des uns avec les autres. Et on peut se retrouver avec un produit qui contient du sérum physiologique, par exemple, normalement contaminé avec un corticoïde, par exemple. On a déjà eu des cas positifs avec des, des problèmes comme ça, où les enquêtes avaient montré que les, les flacons contenaient des, des, des substances prohibées alors qu'ils n'étaient pas censés en contenir. Et puis après, il y, y a évidemment toute la rigueur au moment de l'administration du produit, euh, et notamment tout ce qui concerne la, le nettoyage du nébuliseur, euh, qui doit être vraiment méticuleux, parce que euh, vous pouvez utiliser des cupules euh, qui sont spécialement identifiées pour les substances prohibées. Et je, je vous coupe, qu'est-ce qu'une cupule précisément oui, alors les cupules, c'est la, la partie du nébuliseur dans laquelle on, on va déposer le liquide euh, qu'on qu va nébuliser. Donc, euh, il y a des substances prohibées et des substances qui ne le sont pas. On a vu qu'on pouvait administrer dans les cas de nébulisation. Donc, il faut mieux utiliser des cupules pour les substances prohibées et des cupules différentes pour les substances non, non prohibées. Il y a même des, des entraîneurs qui vont plus loin, qui vont jusqu'à utiliser des, des nébuliseurs pardon, différents euh, un nébuliseur pour les substances prohibées et un nébuliseur pour les substances non prohibées, ce qui permet d'éviter les risques de mélange et donc euh, les, les risques de contamination des chevaux entre eux. Et puis, euh, vous avez dit tout à l'heure que le, le, donc la nébulisation, c'est de, de transformer un liquide en micro-gouttelettes. Et puis, il faut, euh, faut se rendre compte que les masques qui permettent l'administration de ces produits ne sont pas euh, parfaitement étanches. Et il y a des fuites autour des masques qui vont vraiment dépendre de la qualité des masques. Et euh, il faut avoir conscience que les gens qui surveillent les chevaux, ils respirent les vapeurs euh, des produits. Et même les chevaux qui sont juste euh, à côté peuvent euh, respirer aussi les vapeurs des produits. Et euh, donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire des nébulisations dans un, un endroit qui est bien ventilé, pas confiné, parce que sinon, on pourrait même retrouver, ça a été prouvé euh, scientifiquement, des substances prohibées dans les urines des chevaux qui seraient euh, juste à côté si on le fait dans un endroit confiné. Donc déjà, la, 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 la règle très importante, on ne nébulise jamais, euh, un cheval à côté d'un cheval qui va courir euh, l'après-midi ou le lendemain pour éviter euh, le risque de contamination entre les chevaux. Et puis, euh, enfin, on a, comme on l'a déjà évoqué, les, les, il faut éviter absolument euh, l'automédication parce que euh, c'est vrai que les traitements par nébulisation ils sont faciles euh, à mettre en œuvre, mais euh, il faut avoir à l'esprit que les traitements vétérinaires ne doivent être dispensés que dans l'intérêt de la santé et du bien-être du cheval et que chaque traitement doit être totalement justifié par l'état de santé du cheval. Et les nébulisations n'y font pas exception.
0: Merci pour toutes ces précisions. Merci aussi à vous de nous avoir suivis pour ce podcast qui est en appelle d'autres. Il y aura plusieurs épisodes pour bien comprendre les, les thèmes sur la limite entre le soin et le dopage.
1: Merci Hélène. Merci à tous les auditeurs. Et puis à bientôt.